0: We beginnen echt gewoon met luisteren. Ja. En um, je had het net over dat, uh, kinderen, dat het belangrijk is dat kinderen praten. Hè? Mm -hmm. Dat is natuurlijk heel belangrijk, ook met mensen in hun omgeving. Maar wat je natuurlijk vaak ziet, uh, dat weet ik ook van mezelf als ouder... dat als mijn kind gepest wordt, wil ik het oplossen. Als ik het schoonplein opkom...
1: Welkom bij de eerste aflevering van het tweede seizoen van het Pestlab. Het belooft weer een heel bijzonder seizoen te worden met een hoop mooie verhalen... waar ik in ieder geval weer een hoop van ga leren. En uh, daar gaan we vandaag uh, direct mee beginnen. Heel vaak vragen wij aan mensen, wat is nou jouw tip voor mensen die gepest worden? En uh, Rutger, wat is het antwoord dat we het meeste te horen krijgen? Ja, praten. Ja, Praat, praat met mensen. Praat met de,
2: degene die dichtbij staat. Die zijn mm -hmm. dierbaren. Ja, zeg je iets over. Praat met mensen over je gevoelens. Wat er gebeurt. Want dat is eigenlijk al uh, de
1: eerste stap naar acceptatie. Ja, deel het en, uh, ja. en praat. En natuurlijk inderdaad met vrienden, familie, wie dan ook in de buurt. Maar je kan natuurlijk Waar je je veilig mee voelt. Precies. Ja. Uh, maar er is ook een andere mogelijkheid. Eentje die al sinds 1979 bestaat. Uh, namelijk de kindertelefoon. Het ja. is dus ook gewoon heel goed om met hun in gesprek te zijn. En daar zijn we op dit moment. We zijn vandaag in het kantoor uh, in Amsterdam... Uh, samen met Lionne, medewerker bij de Kindertelefoon.
0: Ja, hi. Welkom. Leuk dat ja. jullie
1: er zijn. Ja, fijn dat je met ons in gesprek wilde gaan. Heel graag. Lionne, kan je iets vertellen over de, jouw functie bij de Kindertelefoon?
0: Ja, ik ben uh, werkbegeleider bij de Kindertelefoon... en dat betekent dat ik uh, trainingen geef aan vrijwilligers. We zijn een mm -hmm. grote vrijwilligersorganisatie... En um, samen met een aantal andere collega's leid ik mensen op... in het voeren van gesprekken met kinderen en jongeren... in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. En naast het trainen zorgen we er ook voor... dat mensen goed aan de lijn blijven, ook na de training. En dat de gesprekken kwaliteit hebben. Dus we doen ook coaching daarnaast.
1: Ik, ik wil zometeen veel meer weten over de, de kindertelefoon... en uh, ja. waar jullie mee te maken hebben. Uh, maar ik wil eigenlijk ook nog wel weten... Nou, we zijn een pestlab, gaan natuurlijk over pesten. Heb je daar zelf ervaring mee of iets mee?
0: Uh, eigen ervaring met pesten? Uh, ja. Uh, uh, als kind op de basisschool... in groep uh, acht... Mm -hmm. uh, hadden we een jongetje in de klas... die uh, gepest werd... door andere kinderen en waar de leerkracht... ook uh, niet uh, fijn op reageerde. Mm -hmm. Dus dat kind was eigenlijk... Uh, twee keer uh, de shorts. Mm -hmm. En ik kan me nog als kind herinneren... van uh, dat dat niet fijn voelde. En dat het daardoor voor mij eigenlijk... ook onveilig werd... Dat was heel spannend eigenlijk. En ook uh, onmachtig. Omdat je ook wel ziet als kind dat het niet klopt wat er gebeurt. En dat je eigenlijk dat ik op dat moment ook niet zo goed wist wat ik daar tegen moest doen.
2: En heb je dat altijd al dan meegenomen ook? Dat je daardoor hier bent beland. Met, met ook dit in je achterhoofd?
0: Nou, niet heel of, bewust. Nee, en nee. Nee, niet heel bewust. Uh, ik ben ooit heb ik gewerkt als jeugdhulpverlener. Dus ja. ik zit al heel lang werk ik met ouders en kinderen. Okay, yeah. um, maar hij kwam laatst wel, of een aantal jaar geleden kwam die herinnering wel weer omhoog. Ook doordat we zelf training gaven over pesten. En uh, dat ik ook merkte, oh ja, van, het is al zo lang geleden. Mm -hmm. Maar ik kan nog zo goed voelen hoe dat toen voelde. En ja. hoe belangrijk het is van om daar kinderen wel, ja, om een luisterend oor te bieden.
2: Ja. ja. Want hoe is de kindertelefoon op je pad gekomen?
0: Ik werkte bij bureau jeugdzorg ja. als uh, case manager. En dat werd steeds meer registreren en registreren. En ik ja. zei niet zo'n hele goede combinatie. En ik had, uh, ik had uh, trainingen gedaan, gevolgd zelf ook. En ik was echt op een punt ook dat ik merkte... ik wil anderen gewoon ook heel graag leren uh, wat ik geleerd heb. En ik vond het heel bijzonder van dat uh, ja, oh. de kindertelefoon echt uh, er is voor kinderen. Ja. Mm -hmm. En dat je als kind over alles kunt praten wat je wil, dat niks gek vinden of dat er niks niet besproken mag worden. Ja, wat met, waar kun
2: je allemaal over spreken? Uh, met
0: over alles. <laughs> alles wat er tussen je achtste en je achttiende bezighoudt. Ja, dus alles waarin je... Dus dat kan ook zijn uh, kinderen die uh, een vraag hebben over een spreekbeurt houden. Ja, ja Of een naam ja. voor een huisdier. Of <laughs> een, een dode hond. Ja, ja. Verlies en rouw. Uh, geweld. Uh, echtscheiding. Uh, strenge regels. In de tijd van corona hadden mm -hmm. kinderen best wel last ook van ouders... Ja. samen met ouders thuis zijn, en ouders die op hun lip zaten. Dus eigenlijk is alles spreekbaar. Ja. Ja. En dat maakt het denk ik voor mensen ook heel interessant... om vrijwilligerswerk te doen. Ja. Omdat je echt deelgenoot wordt van wat er in het leven van kinderen speelt... Wat je niet zo heel snel hoort als je aan de andere kant van de hulpverlening zit. Dus je krijgt echt een inkijkje in de leefwereld van kinderen ja, het is ook en een jongeren.
1: Een soort heel dicht contact gewoon, dat je inderdaad gewoon over alles kunt hebben. Merk ja. je daar bij kinderen nog een, een soort van gêne bij of zo? Of is dat gewoon, het is aan de telefoon, het is anoniem, dus gooi je alles eruit?
0: Nee, dat is ook gêne. Dat hangt natuurlijk ook heel erg af van het onderwerp. Ja. En als je kijkt naar pesten, van um, bij veel kinderen zit daar schaamte omheen omdat kinderen misschien wel zijn geloven dat waarmee ze gepest worden, dat het zo is. Dat ja. ze niet in orde zijn of dat ze niet deugen of mm -hmm. niet leuk zijn. Mm -hmm. En om dan te gaan vertellen dat je gepest werd, wordt, is best wel ja. een drempel. Ja. ja. En ook over seksualiteit. En wat we denken, is dat kinderen ook heel vaak uh, eerst aftasten. Eerst met een andere vraag komen of een ander onderwerp. Dus bij je bijvoorbeeld dat kinderen binnenkomen met een vraag over een techniek, over wat is beffen of wat is pijpen. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat pas als je daar uitleg over hebt gegeven, dat er dan een vraag achter de vraag omhoog kan komen. En dat het dan bijvoorbeeld kan gaan over, ik wil seks hebben, maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik het aan moet pakken.
1: We zijn, uh, had het net zo over, uh, gewoon heel veel verschillende redenen reden dat uh, kinderen kunnen bellen of uh, contact kunnen opzoeken. Hoeveel van die gevallen gaan over pesten?
0: Uh, dat zijn 65 kinderen per dag. En het was ook wel uh, opmerkelijk dat net na de lockdown... dat er een stijging was, dat het uh, op 95 tot 98 gesprekken per dag uh, zat. En dat is nu weer terug naar het niveau van uh, voor de corona.
1: En heb je een idee waarom die stijging na de lockdown ineens was?
0: Uh, nee, maar ik kan me voorstellen dat... Uh, Kinderen weer met elkaar in groepen zich tot elkaar moeten gaan verhouden. En uh, dan moeten denk ik, moeten de dingen onderling ook uitgezocht worden. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat kinderen weer aan het oefenen zijn met sociaal gedrag mm -hmm. en met elkaar aan het uitzoeken ja. zijn. van Hoe steekt deze groep in elkaar en hoe veilig is het hier? Ja. Dat vermoed ik. Moet toch weer even nieuwe
1: groepsdynamiek uh, met elkaar afgestemd worden. Ja, ja. Nee, als
0: ik dan naar mezelf kijk, van na twee jaar thuis te hebben gewerkt, en nu weer met groepen mensen, ja. dat is echt wel even wennen, toch?
1: En wat zijn dan. Uh, ...dingen waar zij uh, over bellen of chatten, waar willen zij uh, hulp bij?
0: Ja, over alles. Dus uh, kinderen kunnen binnenkomen met uh, dat ze aan het uitzoeken zijn... ...is dit nou plagen of is dit nou pesten? Ja. Uh, kinderen kunnen vertellen over dat ze zich ongelukkig voelen in de groep... ...en wat er gebeurt, over fysiek pesten op het schoolplein, mm. of in de klas... ...over digitaal pesten, hoe ze moeten omgaan met pesten op sociale media... ...op Instagram bijvoorbeeld. En ja, vaak ook wel dat ze willen dat het stopt... En uh, dat is natuurlijk best lastig, want het is een onveilige groepsproces. Mm -hmm. um, dus wat we doen is dat we uh, naar kinderen luisteren, een luisterend oor uh, bieden, dat ze serieus nemen en dat ja. we echt uh, met ze op zoek gaan van uh, op welke momenten heb je het meeste last van. Wat betekent het voor jou dat dit in jouw leven speelt? Welke effecten heeft het op je? En op welke momenten is het er een beetje minder? Zijn er momenten te vinden waarop het je veiliger voelt? Of uh, zijn er mensen met wie je het fijn vindt om daarbij te zijn? Mm -hmm. Dus dat je ook kijkt, wat zijn nou de verschillen?
2: En, en wat voor tips kan jij dan geven? Want dat, ik denk dat jij dan uh, inschat van... Goh, uh, zijn er veilige situaties waar je je wel uh, kan spreken? Nee, is het bij je ouders? Is dat met een mentor of een leraar? Of wat dan ook. Maar is het dan dat je die tips dan ook geeft en, en niet nou, zozeer? Of?
0: Dat is wel, ja, wel grappig dat je dat zegt. Um, nee, we beginnen echt gewoon met luisteren. Ja. En um, je had het net over dat, uh, kinderen, dat het belangrijk is dat kinderen praten. Hè? Mm -hmm. Het is natuurlijk heel belangrijk, ook met mensen in een omgeving. Maar wat je natuurlijk vaak ziet, dat weet ik ook van mezelf als ouder... ...dat als mijn kind gepest wordt, wil ik het oplossen. Wat ik aan mezelf merkte, ja. was dat ik geneigd was om te gaan adviseren... ...of te gaan sturen of uh, te willen ingrijpen. Echt, ja, ja. 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 En um, wat wij willen, is dat kinderen eerst hun verhaal erover over kwijt kunnen. En dat we laten merken, we nemen je serieus. Mm -hmm. En uh, we leven met je mee, van wat, ja. uh, wat een lastige situatie waarin je zit. En laten we het eens even hebben over wat je graag zou willen. Als je met kinderen het hebt over, wat betekent dat beste nou voor jou? Ja. Natuurlijk willen kinderen dat het beste ophoudt. Maar wat is nou eigenlijk het gevolg mm -hmm. dat het met je gebeurt? Nou, ik voel me alleen... Of ik kan me moeilijk concentreren op mijn huiswerk. Ja. Weet je, dan krijg je iets meer handvatten om verder over in gesprek te gaan. Dus je voelt je eenzaam en alleen. Ja. Ja. En op welke momenten heb je daar nou het meeste last van? En wanneer is dat nou een beetje minder? Ja. En wat is er dan anders? Want als je gepest wordt, als je in zo'n situatie zit... waar je elke dag naar school moet gaan, hè, als het in een schoolsituatie ja. is, is... Uh, Pest nou, is geweld. Voelt je onveilig. Ja. Dus je aandacht is... Van kinderen is ook vaak bij wat gebeurt er? Kijken ze naar me? Vinden ze me raar? Dus het is ook goed om met kinderen te kijken van als je de aandacht legt naar op welk moment is het iets minder? Wat is er dan anders? Wat is het verschil met de situatie waarin je je zo onveilig voelt? Daar liggen ook zeg maar de beginnetjes van de oplossing, de beginnetjes van de dingen die kinderen vaker zouden kunnen doen, waardoor ze er wat minder last van hebben. Want dat is denk ik ook het effect van wat we doen is dat we uh, kinderen serieus nemen. Dus dat is fijn. Mm -hmm. uh, maar dat we met kinderen ook zeg maar, het uh, hebben over uh, de hoop... of de hoop versterken over dat dingen kunnen veranderen... en hun zelfvertrouwen versterken. Mm -hmm. Als je met ze gaat kijken van... wat zijn de momenten waarop je daar wat minder last van hebt... en wat doe je dan anders? Nou, dan speel ik in de buurt van de juf... zodat uh, ik me veilig en beschermd voel. Dat is een of ongelossing. Of ik heb gitaarles. Ja, als ik viool speel heb ik er ja. minder last van... of. Dus dan maak je ze ook bewust van, er zijn ook momenten waarop het minder is. En mm -hmm. er zijn ook momenten waarop je bezig bent en met veel plezier bezig bent met de dingen uh, die je leuk vindt om te doen.
2: En hoe gaat het dan verder, denk je? Want als ze dan inderdaad die veilige momenten dan voelen, dat die er ook zijn, dat
0: is heel fijn. Ik denk dat door zeg maar, het bewust te maken van, mm -hmm. oké, okay, er zijn dus momenten waarop ik er minder mee bezig ben, uh, dat ze die ook meer gaan opzoeken. En bijvoorbeeld, een van de dingen die we. wat kinderen heel vaak zeggen als ze bij ons binnenkomen. Ik heb er al met de juf over gepraat, het heeft niks geholpen.
2: Juist, dus je,
0: ja. Nou, wat je vaak voelt is de moedeloosheid en de ja. machteloosheid. En ik heb het al besproken met de juf. Wat we dan kunnen doen is enige, hoe is het je dat gelukt? Hoe is het je gelukt om er met de juf over te hebben? Nou, dat is over.
2: Vertel eens. Ja, uh, yeah, ja. Yeah.
0: Want nou, dat is best een, een stap. Het is een hele moeilijke hebt. stap als je ja.
1: dat al hebt gedaan. Het is al uh, best knap.
0: En, en wat heb je toen tegen haar gezegd? Tel eens. En hoe reageerden ze toen? Oké, okay, en dat heeft dus nog niet zoveel geholpen. Wat, wat heeft het wel gedaan? Nou, dan vraag je ook een kind om iets beter te onderzoeken van, mm -hmm. is er nou een verschil? Maar stel dat er geen verschil is, dan mm -hmm. ga je natuurlijk met een kind over hebben. van, het is goed om nog een keer te doen. Wat vind je daarvan? Want jij hebt recht om je veilig te voelen en je hebt er recht op dat je gerespecteerd ja. wordt. Dus ons standpunt is wel, stop niet met zoeken tot het ophoudt. Maar door er zo ja. met kinderen over te praten, uh, wordt ook het vertrouwen van, oh ja, ik heb al iets gedaan ja. dat werkt en het is nog niet opgelost, maar ik heb wel een goede stap gezet en dat is eigenlijk best dapper van me.
2: Ja, ja en er wordt geluisterd. Ik denk dat dat ook wel heel fijn is.
1: Uh. Nou, nou, en ja. ik heb ook het idee dat jullie ook wel echt stimuleren uh, dat ze ook zelf erover na gaan denken, dat dat ook wel een heel belangrijk ding is. Want ik weet nog wel, als ik met mensen erover had, dat zeiden ze van, ah, dan moet je dit doen en dan moet je dit doen en dat... Het gaf mij altijd het gevoel van, oh, dus wat ik doe is blijkbaar niet goed. Ja. En ik heb het idee dat jullie juist een beetje doen van, oké, okay, maar ga zelf bedenken. En dat geeft ook wel, denk ik, in ieder geval veel zelfvertrouwen dan voor kinderen.
0: Ja, en dat als je, zeg maar op een bepaalde manier, we werken oplossingsgericht. Hè? Dus dat betekent mm -hmm. oplossingsgerichte gesprekstechnieken eigenlijk, zeg maar, gericht op progressie. Mm -hmm. Maar als je bijvoorbeeld aan kinderen vraagt van, um, stel nou dat een vriend van jou aan mij zou vertellen... wat jij nu aan mij vertelt. Welk advies zou je hem dan geven? Wat zou je dan tegen hem zeggen? En kinderen... Heel veel kinderen hmm. kunnen denk ik... als geen ander out of the box denken. Ja, ja. Die ja. hebben eigenlijk veel meer fantasie dan volwassenen. Wij hebben last Zeker. van onze belemmerende overtuiging... over wat kan en wat niet kan. Ja, ja, ja. En bij kinderen... ja, als je het, als je het aan weet te raken... Dus dat betekent dat als je wat hoop en vertrouwen... in een gesprek kan wakker maken... Dan kan dat hoofd met die ideeën ook open opengaan.
1: Ja. Nou, een, een beetje in deze uh, lijn van tips... hoe ga je nou om met kinderen die gepest worden? Uh, een grote groep die hier natuurlijk mee te maken krijgt... zijn de ouders van kinderen die gepest worden. Heb je daar ook tips voor? Uh, als een kind naar je toe komt van ik word gepest... hoe ga je daar als ouder mee om?
0: Luisteren, <laughs> open vragen stellen en op je handen gaan zitten... om te voorkomen dat je gaat oplossen... En ik denk ook het kind echt mee laten denken over de stappen die gezet moeten worden. Dus dat het kind ook voelt dat het regie heeft. Dat je niet omdat je als ouder zo op de kast ligt. Wel dat heel voorstelbaar is, want het is vreselijk als je kind gepest wordt. Het is heel voorstelbaar dat je daar iets aan wil doen. Het is heel belangrijk dat jouw kind ook voelt dat uh, die daar regie ook over heeft. En dat je goed met elkaar uitdenkt uh, ja. welke stappen zouden we moeten zetten.
2: En denk voel je kind en niet jezelf denk ik. Want ik kan me voorstellen dat je door je eigen uh, frustratie of agressie... of wat er ook bij je bovenborrelt, dat je daarop gaat handelen. Terwijl, blijf bij het gevoel bij je kind. Ja. Ik denk dat dat wel ja. belangrijk is. Ja, die is ja. centraal ja, dat in deze situatie. Ja. ja. Hey, maar de, de, ja, je spreekt veel kinderen. Um, of je hebt een kind al gesproken en dan bied je dan ook nog een vervolg aan? Of is, ja. dat, is het dan afgerond? Nee. En, en, want hoe ja. gaat het dan verder als je... Een,
0: Kinderen bepalen zelf of ze terug willen komen, ja. maar wat we zeker doen is dat we ze actief uitnodigen. Dat we zeggen van als je dit hebt uitgeprobeerd, mm -hmm. dan kom terug. En dat is wel, We hebben wel sinds een jaar zeg maar een nieuw kanaal. Dat heet de Terugkomt-chat. En uh, dan kunnen kinderen meerdere keren over één onderwerp doorpraten. En dan vullen we samen met het kind in waar, waar dat gesprek over gegaan is en waar dat kind op hoopt. Van mm -hmm. wat zou je graag anders willen? Wat wil je graag bereiken? En dan ronden we het gesprek af en dan besluit het kind zelf wanneer hij weer terug wil komen. En op het moment dat hij weer terug wil komen, dan kunnen we de samenvatting zien. En dan zit daar een andere vrijwilliger wellicht. En dan, uh, dan kan deze vrijwilliger het vervolg doen van dat gesprek. Maar dan ziet hij wel samen met het kind wat de inhoud is geweest van het vorige gesprek. Dus dan ja. kan je wel voortborduren. En ik denk met name bij kinderen die uh, last hebben van pesten, dat het heel belangrijk is. Ja, dat je een ja. vervolg kunt geven. Ja, denk
2: ik wel. Ja, ja.
0: Ja, juist omdat ze ook zo vaak zo eenzaam zijn. Hè? Ja. ja. Dus dat, uh, dan is het belangrijk dat je dat lijntje houdt. Maar we hebben het nu de hele tijd over kinderen die gepest worden. Maar we zijn er voor alle kinderen. Dus we zijn er ook voor de kinderen die het zien. en die niks gedaan hebben, zoals ik vroeger. Ja. Dus voor die kinderen.
2: De pester zelf.
0: Maar de pesten zelf ja. ook. Ja. Want eigenlijk is het een proces van wat plaatsvindt... waarin niemand zich, denk ik, echt lekker bij vond. Nee, nee dus
1: de verpeste nee. is niet het enige slachtoffer. dan. Nee, nee. Hebben jullie ook vaak dat soort gesprekken, dat inderdaad of een pester of een bijstander toch belt?
0: Uh, ja, dat gebeurt wel, ja. Iets minder. Dus mm -hmm. eerder de kinderen die er last van hebben van het pesten zelf. Ja. Maar gelukkig ook de andere deelnemers... en die willen we ook heel graag aan de lijn ja. hebben. Ja.
1: En met wat voor soort dingen komen, komen zij dan?
0: Nou, gevoelens van onmacht, dus niet fijn voelen dat je iets gezien hebt en niet hebt gedaan, niet hebt ja, gehandeld. Ja. Uh, of wat we ook wel meegemaakt hebben, kinderen die uh, gepest hebben en zich daar vervelend over voelen. En ook hmm. niet zo goed weten hoe ze daaruit moeten stappen. Uh, die ook zeg maar een soort gevangen zitten in het groepsproces. En uh, hoe stop ik daar nou eigenlijk mee? Want wat denkt iedereen dan van me als ik ermee stop?
1: Wat zeggen jullie dan? Want ik vind dit wel inderdaad een instantie. Ja, er zijn ook gewoon mensen die pesten. En niet meer willen, maar eigenlijk een soort door groepsdruk gewoon maar doorgaan.
0: Uh, maar heel warm welkom, echt. En ook ja. vette complimenten. Ja, knap. Super ja. dat jij zeg maar deze stap neemt om het hierover te hebben. Wat moedig. Want uh, dat is. Uh, dat vraagt wel wat van je mm -hmm. om met zoiets te stoppen als je de leider van de gang bent, ja. de hele boel meeneemt. Om dan te denken, dat wil ik niet meer. Dus veel complimenten. En dan kijken, wat wil je bereiken? Wat zou je ja. graag anders willen? Eerst van waar heb je nou eigenlijk het meeste last van? Waarom is het zo erg om te pesten dan? Hoezo ja.
2: wil je stoppen? Voel je wel veilig.
0: Ja, en dan uh, uh, ja, wat wil je graag bereiken? En dan net zoals met kinderen die gepest worden... te kijken naar uh, op welke momenten uh, heb je als eerder zo'n stap gezet... dat je met iets gebroken hebt ja. wat je ingezet had en gezegd hebt... van nee, ik wil het anders. Dus we gaan altijd op zoek ook of er al eerdere ervaringen zitten... Ja. van waar kracht uh, en vertrouwen zit.
2: Ja, wat ik dan heb meegemaakt is dat de pesters, van mijn pesters dan, dat die geen stabiele thuissituatie hadden. Dus stel dat die hadden gebeld, wat had je dan als tip gegeven of had je dat dan aangepakt? Want die thuissituatie, dat, dat, dat bleef gewoon kloten voor die, ja, ja. Voor die drie jongens.
0: Heftig, dus. hè? ja, ja. 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 Um, wat we altijd doen is, hoe heb jij er last van? Hoe beïnvloedt dat jou? Hoe, wat is het effect op jouw leven? Wat zou je graag anders willen? Nou, ik wil me veilig voelen. Nou, dat kan. Dus we hmm. kunnen het over hebben. We kunnen je vertellen over welke hulpverlening er bestaat. Ja, dus veilig thuis, 1 uh, oh. in 3, als kinderen heel somber zijn. En dan kunnen we als kinderen dat echt zelf graag willen. Als ze zeggen, oké, okay, dat wil ik. Dan Kunnen we ze in contact brengen met een van die organisaties via de computer. En het bijzondere daarvan vind ik wel, van de, dat kinderen bepalen zelf of ze dat doen of niet.
1: Ja, het is eigenlijk wat je net ook zei, gewoon de gie bij de kinderen houden wel. En dat lijkt me soms ook wel, want je zegt van ja, je, je kan op een gegeven moment niet zoveel. Dat dus je in sommige situaties, kan ik me voorstellen... als er een situatie is die je hoort via de telefoon... dat je als medewerker van de kindertelefoon ook soms wel heel machteloos kan voelen.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, nee, kinderen maken mensen aan de lijn deelgenoot van uh, hele nare, uh, intieme dingen. Ja. ja. Nee, dus dat, dat kan ook zwaar zijn. Wat mij helpt... Uh, is dat ik weet dat ik door te luisteren... zeg maar een klein stukje met dat kind me ben meegelopen... en dat hij iets lichter de deur uitgaat dan dat hij binnenkwam. En ik zat laatst die documentaire van Ruine Wolt te kijken... Mm -hmm. waarin Israël zeg maar, de stap heeft gezet om uit huis te gaan. En hij vertelt op een gegeven moment over hoe hij die, tot die stap gekomen is. En het moment waarop hij dacht van... ik vind het niet meer fijn, ik wil hier weg... dat moment was twee jaar terug voordat hij echt die stap had gezet. En het mm -hmm. proces heeft ja. gewoon twee jaar geduurd van ambivalentie, twijfel. Zal ik wel, zal ik niet? Mm -hmm. Tot het moment daar was en hij de stappen zette... die nodig waren om zijn situatie te veranderen. Dus dingen hebben ook gewoon tijd nodig.
2: En neem je nog wel eens verhalen mee naar huis? Want hoe doe je dat?
0: Nou, wat, uh, we besteden er in de training aandacht aan. Maar wat we ook belangrijk vinden... is dat vrijwilligers heel makkelijk de stap ook naar ons kunnen zetten... Mm -hmm. Uh, dus er is ook altijd iemand bereikbaar tijdens de dienst. van die ze kunnen bellen na een moeilijk gesprek of een zwaar gesprek of hulp bij mm -hmm. doorverwijzen. En uh, dus we coachen. Ook van als mensen zwaar gesprekken hebben gehad, dan bespreek je dat na. Of je bekijkt nog eens samen van welke stappen heb je nou gezet in het gesprek. En uh, wat, uh, waar ben je tevreden over? Wat zou nog anders kunnen? Mm -hmm. ja. en wat mensen ook doen, is dat ze hier in de belkamer heel veel met elkaar uitwisselen en elkaar supporten.
2: Ja, ja, onderling. Wel. Ja, ja, ja.
0: ja. Ah, mooi. Dus wat je ziet is als we op het moment dat er een kind verwezen moet worden... is dat uh, iedereen zeg maar, in de helpstand staat... om te zorgen dat iemand goed dat proces kan lopen.
1: Ja, precies. Je staat er dan niet alleen voor. Als, nee, samen. Uh,
0: ja, ja. Ja. ja, precies.
1: Ik, ik heb nu het, uh, heel veel mooie dingen gehoord over, uh, over de kindertelefoon. Als ik zeg, ja, ik, wil me, ik wil me ook gaan inzetten. Ik wil me inschrijven als vrijwilliger. Hoe kan ik dat doen? Wat zijn uh,
0: de stappen die ik moet zetten? Via de website kan je je aanmelden als vrijwilliger. Ja. En dan uh, is het de bedoeling dat je uh, een motivatie schrijft... over mm -hmm. wat maakt dat je uh, dat graag wil. En uh, je moet nog een aantal vragen beantwoorden. En dan hebben we eerst een briefselectie en daarna uh, een gesprek.
1: Nou, dat klinkt goed. En op welke kanalen zijn jullie dan allemaal te bereiken?
0: Via de website www.kindertelefoon.nl Telefonisch 0800 0432. En het forum ook via de website.
1: Dankjewel, Leonne. Ik denk dat je een paar hele mooie tips hebt gegeven... hoe mensen hiermee om kunnen gaan. En uh, dat we ook een heel mooi inkijkje hebben gekregen... in de kindertelefoon. Is er als laatste nog iets waar we het nog niet over hebben gehad... maar wat je nog wel even zou willen delen?
0: Nou, Je had het over tips. Hè, van uh, De kindertelefoon is vrij toegehoudend in het geven van tips. Hè, omdat we denken, kinderen kunnen het beste hun eigen oplossingen bedenken... omdat ze daar het meeste verstand van hebben. Ze mm -hmm. zijn expert over zichzelf een expert over hun eigen situatie. Als het gaat over digitaal pesten... dan kunnen we daar nog wel wat informatie over geven. Ja. En dan verwijzen ze ook vaak door naar de website van Help Want It. Er staan goede tips over hoe ze zich online beter kunnen beschermen.
1: Heb je een voorbeeld van wat voor tips daar staan?
0: Nou, bijvoorbeeld je account niet meer openzetten voor iedereen. Ja. Maar te bepalen dat je alleen voor bepaalde vrienden uh, je account openzet... En ze hebben tips voor allerlei verschillende soorten apps. Mm -hmm. Dus dat is ook heel mooi. Dus je kunt kijken over welke app heb ik een vraag. Bijvoorbeeld over Instagram. En dan staan er echt tips over hoe je dat bij Instagram kunt instellen. Dankjewel. Ja. Nou, jullie bedankt. En echt uh, top. Ik ben heel benieuwd naar de rest van jullie serie.
2: Dan we zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering. Onze hele grote dank gaat uit naar onze gast, Jonne. Nogmaals dank. En uh, ja, succes met alles. Keep up the good work. Nou, als jullie willen reageren op deze aflevering, dan kan dat natuurlijk. Stuur een berichtje naar ons Instagram-account Het Bestlab of via onze websites. En die van Jordi is www.jordiwelschen.nl en die van mij is www.rutgervergoef.nl. En laat je niet verpesten! Als ik het schoon blijf!